0: Bendiciones a todos y a todas. Dios me las bendiga. Qué bueno estar conectados con ustedes una vez más. Para mí siempre es una bendición que nos pueden invitar y compartir una palabra con ustedes. Así que Dios me las bendiga en esta mañana. Y cielos abiertos sobre cada uno de ustedes. Gracias a Dios por esa intercesión que nos dieron para hoy día presentar esta palabra que sé que va a ser de gran bendición. Eh, el Señor me ha estado ministrando mucho en este tiempo con respecto al poder de la palabra. ¿Por qué hablar de este tema? Porque este es un tiempo que estamos viviendo, anunciado por la palabra, anunciado por los profetas. El mismo Jesús eh, inspiró a los discípulos, le hablaba de los últimos tiempos, qué iba a acontecer en los últimos tiempos. Y dice la palabra que en los últimos tiempos, el amor de muchos se iba a, se, se iba a apagar, se iba a enfriar. En el texto original dice que por haber dejado de estudiar la palabra de Dios, el amor de muchos se va a enfriar. Y es un poco lo que pasa hoy día eh, en las iglesias, es un poco lo que pasa hoy día en la sociedad en la que vivimos, que el amor se ha ido enfriando, el amor por Dios, y al mismo tiempo, cuando uno se le enfría el amor por Dios, también se enfría el amor por el prójimo. Por eso que cuando el maestro le dio los, los resumió los 613 mandamientos que tenían los judíos, le dijo, y toda la ley y los profetas se resumen en... Dos grandes mandamientos. El primero era amar a Dios con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo, dice la palabra, como a ti mismo. Y dice entonces la escritura que el amor de muchos se enfriará por, por haber dejado de estudiar la palabra de Dios. Eso dice el texto original. Entonces, si hay algo que hoy día a menudo nos está sucediendo a todos, es que la gente se está olvidando del poder que tiene la Escritura, el poder que tiene la Palabra de Dios. A veces la gente tiene en conciencia que la Palabra de Dios es como un texto solamente escrito y que cuenta una historia o habla de la historia de alguien, habla de la historia de, de un profeta, habla de la historia de Jesús, pero poco la gente se, eh, eh, tiene la revelación de que esto es más allá que letras escritas. Esto es más allá que un texto escrito en un libro llamado Biblia, que es un compendio de libros. Esto es más allá. La palabra es viva y eficaz, lo decía el apóstol Pablo. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, esto es lo que hoy día yo quiero ministrar en esta mañana y yo le pido al Espíritu Santo que prepare nuestro espíritu, prepare nuestro ruaj, prepare nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón para que lo que el Señor nos vaya a ministrar penetre tan profundamente que usted y yo sea un vividor de la palabra de Dios, sea un vividor del espíritu de Dios, sea un vividor de la fuente de Dios, de esa fuente inagotable que nos da vida y que nos sustenta. A veces nosotros como hijos de Dios y pasa mucho en el cristianismo que se nos olvida que todo lo creado, invisible y visible, fue creado de la misma fuente de vida. Y esa fuente dice la palabra que es la palabra de Dios. Diga usted conmigo allí donde está la palabra de Dios. Y yo observaba lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos y él les hablaba, les contaba la historia y le hacía recordar la historia de, 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 de los antepasados. Y en el Romanos capítulo 4, verso 17, le dice así. Te he hecho padre de muchas naciones. Le recordaba la promesa de eh, su padre Abraham y es la y es una promesa del mismo Dios en quien Abraham creyó. Luego dice es el Dios que hace que los muertos resuciten y que es capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen a existir. Entonces, cuando uno, cuando entra a esta alusión y uno dice, wow, qué el apóstol Pablo trataba de decirnos que la promesa que Dios le dio a Abraham fue a través de una palabra y esa palabra fue la que se hizo vida, la que se materializó y la que provocó que hoy día también no sea, nosotros seamos parte de esa misma promesa. Seamos parte de esa promesa porque Dios le dijo a, a, a Abraham, le dijo te voy a multiplicar como la arena del mar, ve las estrellas del cielo, te aseguro que no las vas a poder contar, así va a ser tu descendencia y a través de esa palabra, porque esa es la bendición que tiene Dios para con nosotros, que su palabra no cae a tierra vacía. Su palabra siempre va a producir fruto cuando cae en la tierra correcta. La palabra de Dios siempre se va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él declara, lo que Él promete, Él lo cumple. Y si Él prometió algo, si Él declaró algo en la Escritura, Él declaró algo a través de sus profetas, eso se va a cumplir. Entonces, dice la palabra que todo lo creado es creado de lo que no se ve. Y si nosotros vamos al principio, nos vamos a dar cuenta que toda la fuente creativa de Dios, todo lo que existe, los seres vivos, lo, la naturaleza, las aguas, los cielos, la luz, las estrellas, el sol, todo ha sido creado por la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a, 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 en el libro de los hechos, en el capítulo 17, verso 28, dice que en él vivimos. Y los que entendemos un poco de palabras sabemos que él es la palabra. En él vivimos, en él nos movemos y en él existimos. O sea, hoy día hay una gran eh, confusión en la mente de los cristianos, de los hijos de Dios. Y es que muchos hoy día dicen tener a Cristo en su corazón muchos hablan y dicen yo soy cristiano yo tengo a Cristo en mi vida yo tengo a Dios en mi vida él está aquí tiene un huequito aquí en mi corazón él está, se pasea por mi pensamiento eh, pero la realidad es que la gente dice tener a un Cristo que no vive porque no tiene una relación con él y tener una relación con Dios tener una relación con Cristo Jesús se trata de tener una relación con la palabra de Dios tener una relación con el poderoso Espíritu Santo en nosotros entonces, hoy día a mí me parece tan extraño que la gente diga, Yo tengo a Cristo, pero yo no leo Biblia. Yo me quedo porque yo, yo, yo me hicieron la confesión de fe y yo acepté a Cristo en mi corazón. Por lo tanto, soy nueva criatura. Nue nuevo, no, eh, todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, y, y, y ya Cristo eh, está todo listo. No, tener a Cristo es tener la palabra de Dios en nuestra vida, es vivir el poder de la palabra. Por eso que hechos lo vuelvo a decir en el capítulo 17, en él vivimos. Digo usted conmigo allí donde está, en él vivimos, en él nos movemos y en él existimos. O sea, si usted dice que vive en Dios, usted tiene que saber que entonces vive en la palabra. Si usted dice yo vivo en Cristo Jesús, usted tiene que saber que usted vive en la palabra de Dios, se mueve por la palabra de Dios y existe y se sustenta por la palabra de Dios. Porque así como Dios creó todo con su palabra, de la misma manera lo sustenta todo. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que fuimos creados por una palabra y vamos a sustentarnos por sí solos? No es así. Nuestra creación es por la palabra de Dios y nuestro sustento es la palabra de Dios. Por eso que lo que hoy día yo quiero ministrar de parte del Señor es que lo que a ti te falta hoy día. Yo no sé qué estés viviendo. Yo no sé por qué estés pasando. Lo que yo tengo que decirte en esta mañana es que lo que a ti, que a ti te falta es una palabra de Dios. La solución a tu problema, la respuesta a tu vida, la respuesta a tu problema, a tu matrimonio, a tus hijos, a esto, a tu hermano, a tus padres, es una palabra de Dios. La respuesta al problema financiero que esté vive, es una palabra de Dios. Lo que tú necesitas es una palabra de Dios. Puedes tener mucha oración, puedes tener mucha adoración en tu vida y eso está bien, eso es bueno, es necesario, pero lo que te va a sustentar va a ser tu relación con la palabra, porque tener una relación con Cristo tiene que ser a través de la palabra. Cuando yo voy a la oración, yo voy con la palabra. Cuando yo voy a la adoración, yo voy con la palabra. Yo voy a adorar palabra de Dios. Yo voy a adorar lo que está en la escritura. Yo voy a adorar lo que está en la escritura. Muchos, dice la palabra que de, Jesús les decía, muchos oran, pero oran mal. No saben pedir porque, porque piden mal. Pero cuando tú tienes palabra en tu vida, tú sabes qué pedir. Tú sabes lo que es bueno, lo agradable, lo perfecto. Tú sabes lo que es correcto. Tú sabes lo que necesita tu vida porque la palabra es un espejo hacia nosotros. Así como el rostro se refleja en el agua, así la palabra refleja tu vida. Y eso es lo que hoy día nosotros necesitamos. Todo el misterio de la creación está sustentado en una sola verdad. Y yo no sé aquí cuántos sean creación de Dios, pero yo soy creación de Dios. Y si es así, yo entonces sé que si toda la creación de Dios se sustenta en una sola fuente, que es la palabra creadora de Dios, lo que yo necesito para ser sustentado, entonces es la palabra de Dios, la, la, recibir la manifestación tangible de la palabra de Dios. Cuando usted lee Juan capítulo 1, verso 3, se va a encontrar con lo que Jesús dijo. Todo se hizo por ella. Dígate conmigo, todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada de cuánto existe. Todo se hizo de la palabra de Dios. Dios dijo y se hizo. Dios se paró y las cosas se, re, se ordenaron. Dios dijo haya luz y la luz apareció. No sé si me está entendiendo. Todo lo creado. Yo, ustedes, que somos creación de Dios, se hizo por ella, por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Porque yo debo de pensar así. A veces creemos que la palabra de Dios son letras en un libro, son letras escritas. En realidad eso no es lo que yo busco. Yo quiero entender qué es o quién es la palabra de Dios. Y para eso yo entonces voy a lo que dice el libro de Juan en el capítulo 1 del verso 1 en adelante. Le quiero leer el texto original, lo que dice. Dice, desde el principio era Dabar, creo que es Dabar, la mente de Dios. Y aquel Davar Dabar siempre estaba ante Dios. Cuando hace, habla de esto, que el Davar era con Dios y siempre estaba con Dios, está haciendo alusión a Cristo Jesús, al Mashiach. Y el Dabar que ya existía era la expresión misma del Ojín, de Dios. Cristo es la expresión misma de Dios. Cristo es la expresión misma de la boca de Dios. Cristo es la expresión misma de la palabra de Dios dice este existía desde un principio ante Dios y miren lo que dice en el versículo 3 todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin ello nada de lo que ha sido hecho fue hecho todo se sustenta en una sola verdad todo se sustenta en una misma revelación en él estaba la vida dice el versículo 4 y la vida era la luz de los hombres Diga usted conmigo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Número 5 dice, y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué fue lo que resplandeció? No resplandeció Wilson no resplandeció no Darling no resplandeció Julia, no, no resplandeció Dunia, lo que resplandeció fue la palabra de Dios, cuando la palabra dice que nosotros somos la luz del mundo es porque la luz la palabra de Dios hace vida en nosotros y es lo que va a resplandecer cuando alguien está pasando por tribulación cuando alguien está pasando por tinieblas en su vida, está siendo sumergido lo que usted necesita es que la luz de Dios resplandezca, y cuál es esa luz Cristo Jesús yo tengo a Cristo, y eso me va a hacer resplandecer, pero ¿qué es Cristo Jesús hoy día? Cristo es la palabra de Dios. Porque así lo dice la Escritura desde el comienzo, y el verbo se hizo carne. Y el verbo era Dios, era con Dios. Y el verbo caminó con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces... ¿Qué quiero decirle yo en esta mañana y qué quiero ministrar en esta hora? Es que si hay algo que hoy más que nunca usted y yo necesitamos es tener verdad, es tener sustancia, es tener palabra de Dios. Si hay algo que te va a sostener a ti en este tiempo, si hay algo que va a sostener tu matrimonio, si hay algo que va a sostener tu relación con Dios. Va a ser la palabra que tú tengas en tu vida y la palabra que tú hagas vida. Tener a Cristo. Tener a Yeshua en nuestra vida es tener la palabra de Dios en nosotros. Si a ti te dicen tú necesitas solamente a Cristo, acepta, lo confiesa conmigo, repite conmigo y te quedas con eso. Te están mintiendo. El tener a Cristo cuando tú le abres la puerta de tu corazón para que Él entre a tu vida es el primer paso a tener una relación con Dios, a tener una relación con Cristo Jesús. Tener una relación es alguien que se ha enamorado de Él. ¿A través de qué? A través de la palabra. Cuando tú amas la palabra, amas a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la palabra. Y la palabra es vida, la palabra es eficaz. Si hay algo que tú necesitas hoy día, muchos dicen yo necesito el poder del Espíritu Santo. Claro que sí, pero el Espíritu Santo, ¿a dónde te va a llevar? Te va a llevar a la palabra, te va a llevar a la verdad. Y dice que la verdad te hará verdaderamente libre, la, la verdad te va a liberar, la verdad te va a sanar, la verdad te va a restaurar, la verdad se va a hacer vida, se va a hacer carne dentro de ti y en realidad entonces vamos a poder manifestar un verdadero Cristo vivo resucitado a través de la palabra de Dios en tu vida y esa palabra que se haga vida dentro de ti por eso es que cuando el apóstol Pablo le decía a los hebreos en el, verso, en el capítulo 3 del verso 7 en adelante le habla de acuerdo a una profecía que se manifiesta también en Apocalipsis y les dice por lo cual como dice el Espíritu Santo si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, quizás tú estás esperando oír una voz del cielo que te diga hijo, hija, te estoy hablando. Cuando tú vas a la palabra, tú vas a oír la voz de Dios. Y él dice: Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación del desierto, cuando Dios le hablaba a su pueblo y el pueblo no quería entender. Y por no querer recibir la palabra, por no querer recibir las instrucciones de Dios, endureció su corazón hasta que provocaron a Dios, tanto que Dios los quiso desechar, los quiso destruir, porque eran soberbios. Y si usted me pregunta hoy día si hay algo que se está manifestando en medio del pueblo de Dios, es una soberbia y un orgullo espiritual que no te permite oír la voz de Dios. ¿Por qué hay tanta crisis? ¿Por qué hay tantos matrimonios destruidos? ¿Por qué hay tantas familias que pierden bendiciones? ¿Por qué hay tanto hombre necio, tanto sacerdocio muerto, tanto sacerdocio detenido? ¿Por qué hay tantas iglesias detenidas? ¿Por qué no hay un fluir del Espíritu Santo? ¿Por qué no hay un fluir del poder genuino de Dios? Porque la gente de hoy no quiere oír la voz de Dios. No quiere oír la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Dice que la verdad viene cuando tú la recibes en tu corazón y eres verdaderamente libre. Tener a Cristo es recibir la palabra de Dios en tu vida, atesorarla dentro de ti y hacer la vida caminar con ella. Hoy el mundo busca, bu busca muchos consejos a los psicólogos, a los psiquiatras, por aquí, por allá, y eso no está mal, está bien, pero tu primer sustento debe ser el consejo que te da Cristo a través de su palabra. Eso es lo que a ti te va a sostener. Hoy hay, hay un montón de gente que vive de experiencias. Las experiencias son buenas claro que sí, te ayudan para tener un poco más de fe pero la experiencia fue de ayer lo que tú necesitas hoy es una nueva experiencia y en eso es lo que necesitas tener palabra de Dios la palabra de Dios te va a dar nuevas experiencias tú no puedes estar viviendo de las glorias pasadas no puedes estar viviendo del ayer cuando Dios te usaba cuando tú danzabas, cuando tú gritabas cuando tú orabas, cuando tú ibas al monte cuando tú pasabas horas con Dios tú no puedes estar viviendo de experiencias del ayer no puedes estar viviendo de las revelaciones del mes pasado, del año pasado, de hace tres años. Tú necesitas vivir las revelaciones que hoy día Dios te da con medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra. La revelación de ayer, la experiencia de ayer fue para ayer. No para hoy día. Hoy día tú necesitas algo nuevo con Dios, pero mientras no te enamores de él y de su palabra, no vas a poder vivir lo nuevo que Dios quiere hacernos vivir. Las nuevas manifestaciones que hay por medio de su Espíritu Santo, la, lo, lo nuevo que Dios está haciendo. Porque Dios está moviéndose siempre. Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Dios siempre está trayendo cosas nuevas. Y si tú no las estás re, re, recibiendo en tu vida es porque hay un problema dentro de ti. El apóstol Pablo le decía a los romanos en el capítulo 12, verso 2, renueven su mente cada día, cada mañana, cada hora, renueven su forma de pensar, renuévense en el espíritu, en la palabra de Dios para que puedan vivir en novedad de vida. Eso es lo que tú necesitas vivir, una novedad de vida. Hay gente que se está secando su hueso, su carne, aún su rostro, su cara, su cuerpo se está secando porque no se está renovando en la palabra, que es lo que necesitas hoy día para solu solucionar tu problema. Palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, es viva y es eficaz. Podrá pasar todo. Profecías podrán pasar. Las manifestaciones van a pasar. Lo dice la Escritura, pero la palabra de Dios no va a pasar, esa va a estar hasta el final. El apóstol Pablo les enseñaba, les decía, mirad hermanos, no haya ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad, que sea parte del Dios vivo. Antes dice exhortados los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio, entre tanto que se dice si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provoca provocación. ¿Será que hoy día Dios nos está diciendo, hijo, hija, has endurecido tu corazón? Yo trato de hablarte, yo trato de llevarte, yo trato de direccionarte, yo trato de guiarte, pero se ha endurecido tu corazón. Ha entrado el orgullo en tu vida y hoy día ya no vives por la palabra, vives por el consejo de los pastores, vives por el consejo del YouTube, vives por el consejo del Facebook, vives por el consejo. ¿Y tu relación personal con Dios qué? Es que, pastor, yo no entiendo la palabra. Escúchame bien algo. Cuando tú tienes a Cristo, tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Y si hay algo que te va a dar revelación, va a ser el Espíritu Santo. Él te va a traer verdad. Él te va a traer convicción. Él te va a traer revelación. Pero si tú no tienes el deseo de buscarlo, jamás lo vas a encontrar. No dice la palabra que el que pide recibe, que el que busca y el que golpea se le abrirá. Es que pastor, llevo orando un mes y no recibo respuesta. Entonces ora otro mes más y si no responde no te responden el segundo mes, ora el tercer mes y ora un año y ora cuatro años, todo lo que sea necesario. Cuando Dios le pedí una palabra en mi vida, estuve un año completo orando de las cinco a las siete de la mañana hasta que Dios me hablara. Hasta que un día él decidió entregarme una palabra, una revelación y Dios me hizo libre. La única palabra que tenía en todo ese año donde viví una depresión terrible, unos conflictos terribles que se levantaron en contra de mí, fue los que esperan en Yahweh no serán avergonzados. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Señor, dame la respuesta, la salida, enséñame el para qué de este proceso. Un año me tomó esperar, porque el que pide recibe, el que busca halla y al que golpea se le abrirá. A veces hay que ser como la viuda insistente: buscar, buscar, golpear, golpear hasta que se te haga justicia. Pero eso es cuando tú tienes una relación con él, cuando tú buscas de su presencia, cuando tú buscas de la revelación de su palabra. Oye, hay, hay una gente que todo lo quiere ya, lo quiere inmediato, todo quiere en hoy día, eh, que sea rapidito, que sea todo veloz, y no entienden la ley del proceso que hay. El proceso es necesario. El proceso es necesario para entender lo que Dios quiere mostrarte. Van a venir las adversidades. ¿Y por qué? y por qué Unas son porque hemos hecho las cosas de forma incorrecta, pero todo al fin lo permite Dios. Dios te las va a enviar Dios. E incluso muchas veces el jazatán, el adversario, el diablo va a venir a hacerte guerra porque Dios se lo permite. ¿Para qué? Para hacerte entender sus propósitos, para hacerte ent entender lo que Él quiere hacer contigo en este tiempo. Pero esa tranquilidad, esa paz la vas a entender cuando tú comprendes que es la palabra de Dios la que gobierna el mundo, la que creó todo lo que existe y lo que sostiene tu vida hoy día. Cuando tú sabes esa gran revelación en tu vida, tú entonces estás tranquilo, tienes confianza, tienes semuná, tienes vitajón, tienes una convicción real en Dios, de que tú sabes que sabes que todo va a estar bien y que lo único que tú necesitas para salir del problema, para salir del proceso, es una sola cosa. Una palabra. Una palabra de Dios es lo que te va a dar libertad. Una palabra de Dios es lo que te va a dar verdad. Una palabra de Dios es lo que te va a hacer verdaderamente libre. Yo no sé qué estás esperando hoy día. Si tú estás en una adversidad, en un problema terrible, métete con Dios, métete en la Escritura, háblale al Padre, dile a, Señor, quiero entender para qué estoy viviendo esto, no el por qué, sino para qué estoy viviendo esto. Dame una palabra que sustente este proceso, dame un, una palabra que me haga amar este proceso y me haga soltarlo cuando sea necesario. Una de las cosas que me ha enseñado Dios es que el proceso hay que abrazarlo. La adversidad hay que abrazarla, aunque duela, aunque sufra, pero también hay que aprender a soltarla cuando Dios diga es tiempo de soltar. Hay gente que se queda toda una vida con el proceso. Hay gente que se queda, que queda toda una vida viviendo una adversidad. Y lo que Dios quiere hacer es darte una vida nueva, vida, eh, eh, una vida de, 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 de continua más. En novedad de vida vivimos nosotros los hijos de Dios. El problema, la adversidad, la situación contraria tiene una fecha de expiración, tiene una palabra. Esa es la que tú tienes que buscar. Padre, dame la rema, dame, Cristo, muéstrame la rema. Cristo, manifiéstate tangiblemente en ti y Jesús te va a dar la palabra necesaria para que tú salgas de ese lugar. Para que salgas de esa situación, para que salgas de esa crisis y tú puedas vencer cuando hayas entendido el para qué estás viviendo lo que estás viviendo. ¿Saben, ¿Saben lo que pasa hoy día? Se lo decía a, a mi iglesia, a nuestra a iglesia Venga a Tu Reino hace unos días atrás. Y es lo que Mateo le hablaba a sus discípulos cuando estaban compartiendo en un momento de intimidad. Y le ha habla lo que Mateo capítulo 7, verso 24 en adelante dice. Y Jesús le dijo, cualquiera pues, que me oye estas palabras. No dijo, cualquiera que vea mis acciones. Cualquiera que ore conmigo, cualquiera que adore conmigo, no le dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Usted sabe quién es la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, digo usted conmigo, y no cayó, porque estaba fundamentada, estaba fundada, estaba so sostenida sobre la roca. Pero, ¡Wow! Mire qué tremendo esto, usted no tiene ni que discernirlo, usted no tiene ni que buscar la revelación, no tiene que ir al griego, no tiene que ir al hebreo, esto está simple, esto es el que oye la voz de Dios y, y obedece estas palabras va a estar sustentado, le va a ser comparado al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca ese es el hombre sabio el que oye palabra y hace vida su palabra en su vida venga lo que venga, venga la lluvia vengan los diluvios, vengan los vientos vengan las tormentas, vengan los ríos soplarán vientos contrarios, vendrán la adversidad golpearán contra tu vida golpearán contra tu familia, golpearán contra tu casa pero tu casa no va a caer porque está sostenida está fundamentada, está injertada en la misma roca que es Cristo Jesús ah, pero Dice la Escritura también, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio, insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella, contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Luego dice la palabra y cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de la doctrina, de la instrucción, de la enseñanza, porque él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Si entendiéramos que el vivir en la palabra de Dios, que es igual a vivir en el Hijo de Dios, nuestras vidas estarían colmadas de bendiciones, quiere estar lleno de bendiciones. No no le crea a esos profetas que hoy día se mueven en, en, en las redes sociales, que dice, Dios dice que te va a dar la casa y Dios dice que te va a dar el auto y Dios dice que te vas a recibir todo esto, si siembras y si ofrendas y si pones esto, tal plata, tal dinero. Así no funciona el rema. Yo no tengo nada contra eso, sé que Dios lo puede hacer también. Pero el que va a ser bendecido es el que oye palabra y la palabra de Dios la hace vida. Ese será comparado al hombre prudente. Ese será lleno de bendiciones Ese estará colmado de bendiciones Quien oye la palabra Y la palabra la hace vida No sé si me está entendiendo Hay dos tipos de hombres Como lo escribe en, allí en el chat Hay dos tipos de hombres Yo no sé cuál eres tú Pero habla de No hay un término medio Está el sensato Está el sabio Y está el insensato El necio El torpe El tonto Como en otra parte de la escritura lo dice yo no sé cuál tú eres. Hoy día la gente necia está viviendo igual como lo dice el proverbio. El necio cree o el tonto lo dice en el texto original todo lo que le dicen. Pero el sabio lo disierne todo. Eso es lo que pasa hoy día. Hoy día la gente cree cualquier estupidez que le dicen se mete al YouTube y cree cualquier estupidez que le dicen, cualquier engaño. Hoy día vemos gente, a mí yo amo la cultura hebrea, llevo años estudiando cultura hebrea, pero hoy día hay unas líneas de la cultura hebrea que ni siquiera es cultura hebrea, que es lado del misticismo, que lo llevaron por otras ramas, y creen cualquier estupidez, se salen de la palabra, se salen de, lo, de, de, de ser cristocéntricos, se salen de la verdad y andan con vidas llenas de libertinaje haciendo cualquier estupidez. Porque el tonto cree todo lo que le dicen. Pero el sabio busca encontrar la verdad, no en su propia prudencia, sino en la veracidad de la palabra de Dios. Gracias por el que subió ese proverbio. Mire lo que dice ahí, Proverbios 14, del 15 al 17, dice, palabra de Dios para todos. El tonto se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va. ¿Y qué estamos haciendo hoy día? Vamos a creer lo que dice Juanito, lo que dice María, porque lo dice bonito, porque me lo metió con varias lenguas y me lo dijo con esto, porque encima me dio una profecía. Así el necio, cree cualquier cosa. Pero el, el espiritual recibe el mensaje, lo lleva a la palabra. Mira, padre, lo que me entregó tal hermano, tal profeta, tal pastor, tal maestro. Mira lo que me entregó. Yo quiero que tú me lo muestres con tu palabra. Quiero saber si esto realmente se va a cumplir en mí. Y de pronto Dios te va a decir, hijo, yo nunca he dicho eso. Mi palabra no dice eso, mi palabra dice esto sobre esto. Discierne. Discierne. Tu espíritu debe tener hambre, como dice mi, mi amada Regina, Dice, tenemos, debemos tener ese comezón de oír, queremos saber que lo que estamos oyendo viene de la fuente correcta, es de, es de nuestro Padre Dios, se va a cumplir realmente en mi vida o no. Lo que yo sé es lo que la palabra hoy día nos está diciendo en esta mañana y nos dice que el que oye la voz de Dios y abre su corazón para recibirla y pone por obra esa palabra va a ser como aquella casa que fue edificada sobre la roca y aunque haya venido lo que haya venido, no cayó, no fue grande su ruina, se mantuvo firme, no cayó en vergüenza, no su pie no resbaló. Estaba firme en Cristo Jesús y Cristo Jesús es la palabra de Dios. El verbo hecho carne. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un sinfín de palabras. Si bien nosotros no somos judíos de naturaleza, pero somos un, un tipo de judío injertados a la vida. Un tipo de judío espiritual, porque eso es lo que di Dios viene a buscar después. Un judío global, espiritual. El pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que le dijo Dios al pueblo? Le dijo en Deuteronomio 28, mire, y es que quiero que reciba esto en su espíritu, en su alma, en su corazón, atesórelo, porque esto no es invento de hombre, esto es palabra de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel, y vendrán sobre ti estas bendiciones. Diga conmigo, vendrán sobre mí estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios y le dice, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas bendita serás tú tu canasta y tu artesana de amasar tu arteza de amasar, bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por siete caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tu granero y sobre todo aquello que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra de Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos quieres ser bendecido quieres ser bendito tú en tu casa en tu salida en tu entrada quieres tener victoria sobre tus enemigos métete a oír palabra de Dios recibe palabra vívela haz la vida dentro de ti y vas a palpar un sinfín de bendiciones vas a palpar no necesitas que venga un profeta a decirte que vas a hacer esto que vas a recibir lo otro tú lo que necesitas es que la, lo, hacer lo que la palabra de Dios te dice este es un misterio, esta es una revelación poderosa. Cuando tienes palabra no vas a andar lidiando con el desánimo, con la falta de fe, con la incredulidad, con la apatía, con la iniquidad, con la frustración, con la consecuencia del mal carácter, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la palabra te alinea la voluntad de Dios, la palabra te dirige a la voluntad de Dios, la palabra te llena de fe, la palabra te da vida, te da fe, te da esperanza, no hay momento para el desánimo, la luz de Dios trae vida, trae claridad, trae pensamientos de bien, trae imaginaciones correctas, trae sueños correctos, metas correctas, pero la palabra de Dios, no las ilusiones que hablan los hombres, no las revelaciones que hoy día son tan fáciles, que el pacto, que esto, que el otro, que la ofrenda, que esto, con esto y con eso vas. Sí, hay forma de hacerlo también así, pero no es el diseño correcto. Todo se hace con revelación. Todo se hace con verdad. Dice en Juan capítulo 1, verso 17 al 18, ya estoy terminando. Dice en el texto original, pues la Torá, la instrucción, la palabra fue dada por medio de Moisés. Pero el Geset que es la misericordia, y el emet, que es la verdad, fueron reveladas, fueron reveladas en toda su expresión, en toda su fuerza, por medio de Yeshua, Jamasía, por medio de Cristo Jesús. Toda la instrucción de la Biblia fue manifestada, hecha carne a través de Cristo Jesús, con toda la misericordia, con toda la verdad tener a Cristo es tener la misericordia y la verdad de Dios cuando Juan capítulo 1 verso 14 dice y lo que el eterno tenía en su mente dígote conmigo lo que el eterno tenía en su mente se hizo carne y se tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria gloria como la lo de la del único en su clase del padre lleno de jesed misericordia lleno de m lleno de verdad o Jesús lo que Dios tenía en su mente se hizo carne y se tabernaculizó ¿En dónde? Aquí en el corazón en la mente en los pensamientos yo no sé qué estás esperando hoy día ¿Qué estás esperando? Si piensas que vas a ser bendecido oyendo por aquí por allá oyendo por aquí por allá es bueno oír palabra de Dios de una fuente correcta, claro que sí, pero lo que Dios quiere es que tú te metas en la fuente, que tú te metas en oración con palabra, que tú te metas en la adoración, que cuando levantes tus brazo lo hagas con entendimiento, que cuando cantes una alabanza, cuando cantes una adoración genuina a Dios, sea con entendimiento, sea comprendiendo lo que estás haciendo, sea con discernimiento, sea con dirección. Y entonces tus brazos se van a abrir a la verdad, tu mente se va a abrir a la verdad, tu corazón se va a abrir a la expresión correcta porque la palabra te liberta, la palabra te direcciona, te guía y te hace moverte de forma correcta y venga lo que venga, venga lo que venga, si oyes la voz de Dios y no endureces tu corazón y pones por obra su palabra, bendito serás, bienaventurado serás, bendito y bienaventurado serás. Las bendiciones te alcanzarán, ni siquiera vas a buscar bendiciones, las bendiciones te van a alcanzar y te lo profetizo en el nombre poderoso de Jesús, lo que está escrito en la palabra, que el que oye la voz de Dios y la pone por obra, la bendición te busca a ti, la bendición se desespera por encontrarte a ti, la bendición es la que te va a proteger, la bendición es la que te va a enriquecer y no va a añadir tristeza sobre tu vida, Dios te va a dar el poder para hacer riqueza la bendición te va a andar buscando hasta encontrarte porque eres tierra deseable ¿quién es tierra deseable? aquel que se ha dejado moldear por la palabra de Dios en su vida aquel que ha decidido ponerla por obra en su vida ese se vuelve a tierra deseable y Dios quiere depositar más semilla más semilla, expandir su vasija para que la verdad venga sobre él y tenga luz y claridad entonces serás la luz del mundo la sal de la tierra y eso es otro misterio revelación que, si Dios lo permite, otro día podamos compartir con usted, lo vamos a compartir también. Pero lo que hoy día Dios te quiere decir, lo que tú necesitas para vencer es palabra de Dios. Cristo Jesús fue llevado, dice la palabra, y con esto termino y me despido, fue llevado al desierto 40 días y tenía hambre. Dice que salió del desierto y tenía hambre. Vino el Satán. Vino el adversario, vino el contrincante, lo tentó en todo, pero siempre él venció, no con su experiencia, no venció ni con el ayuno que tenía, no venció con la oración que él ya tenía, que era grande su vida de oración, él venció, dice, dice el texto original, y llamó Jesús, llamó Yeshua por testigo a la escritura él dijo, le dijo, se lo voy a graficar de esta manera palabra de Dios, ven aquí a mi lado y hazme justicia a lo que Satán me está diciendo y aunque él tenía hambre en ese momento y Satán le dijo a toma esta piedra y transfórmala en pan pero él tenía verdad él tenía palabra en su vida y él le dijo, escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ¿qué necesitas hoy día para vencer tu adversidad? Eso, llama por testigo a la Escritura. Pero si no lees Biblia, si no estudias, si no pasas tiempo con Dios, si no pasas tiempo con Cristo en la palabra, ¿qué, qué, qué, ¿a quién vas a llamar por testigo? ¿Cómo vas a decir escrito está? que tiene relación con el padre, tiene una relación con Cristo, con la palabra de Dios, y ese sabe decir, escrito está, llamo por testigo a la escritura y hoy la pongo delante de ti adversidad, la pongo delante de ti Satanás la pongo delante de ti, pecado, la pongo delante de ti, eh, aquella inclinación que te lleva al mal, y la pongo de ti vas a ser vencedor, vas a ser victorioso y dice entonces que Satanás retrocedió y se alejó por un tiempo aló te das cuenta que para vencer lo único que necesitas es tener verdad, es tener revelación. Te das cuenta que para solucionar tu problema lo único que necesitas es tener palabra de Dios en tu vida. Te das cuenta que para ser exitoso lo único que necesitas es tener palabra de Dios. Yo quiero hacer una oración para terminar contigo. Quiero orar por ti. Y yo quiero que pedirle que allí donde usted está cierre sus ojitos, ponga su manito en su corazón y si va a ser un compromiso con Dios hoy día, va a ser un compromiso de amar su palabra yo quiero orar para que este amor, esta pasión por Dios, esta pasión por buscar la revelación de Dios, se te meta por los huesos, se te meta en tus venas, se te meta en tus ojos, se te meta en tus oídos, en tu boca, en tu lengua, en tu mente, en tus pensamientos, dentro de tus huesos, por las coyunturas. Una pasión por la palabra, que lo puedas declarar como Jeremías lo decía de alguna manera, que aunque él quería alejarse de Dios, pero dice que había un fuego dentro de él que era más fuerte que él que lo vencía. Así sea la pasión, así sea tu hambre por la palabra de Dios. Mi Padre Dios, yo en esta hora levanto un clamor desde aquí, de la ciudad de Concepción, en Chile, y oro por todos tus hijos y hijas, Señor, que están recibiendo esta palabra. O oro Señor, y profetizo sobre su vida, que van a ser tierra deseable, gente que va a amar tu palabra, va a amar tu presencia, va a amar tu verdad, gente que va a oír tu voz, y va a abrir su corazón para que la palabra entre en su vida, se materialice, se haga vida, y la vida se haga luz en ellos, y ellos sean luz en este mundo, Señor, oro por aquellos que se habían alejado de tu verdad, que se habían alejado del amor por tu palabra, Señor, y se enamoren de buscar tu presencia, se enamoren de buscar tu verdad, se enamoren Moren de buscar la palabra y esa verdad venga sobre ellos sean verdaderamente libres yo profetizo en el nombre de Jesús que la gente que oye esta palabra las cadenas que ataban su vida se van a cortar gente que tenía enfermedades por años se van a sanar en el nombre poderoso de Jesús Declaro el poder de la sangre de Cristo que cubre esta palabra que hoy día soltamos en esta mañana y que el verbo se haga vida sobre cada uno de nosotros en esta mañana y la verdad nos ilumine nuestros ojos y podamos ver todas las cosas como tú las ves en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús establecemos esta palabra y esta verdad para que sea veraz en cada uno de nosotros, por los méritos santos de Cristo, Jesús amén y amén, Dios me los bendiga grandemente y gracias por esta oportunidad de poder compartir palabra de Dios con ustedes, les amo mucho, sigue agradecidos por esta oportunidad